Saludos amigos en este nuevo video de Taller de Cuento. Vamos a hablar eh, de cosas importantes eh, que a veces se descuidan al escribir un texto ficcional, narrativo. Porque nos enfocamos por lo general en los elementos que componen la historia. El personaje los acontecimientos, pues la trama de la historia, el lugar donde ocurren los hechos, y olvidamos los aspectos expresivos del relato. Y los aspectos expresivos son muy importantes, porque tú puedes tener una muy buena historia, pero si no sabes cómo contarla o no la cuentas de manera adecuada, esa historia no va a llegar al lector. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar, eh, digamos, algunos videos sobre los elementos expresivos de la escritura narrativa con la figura eh, del narrador. El narrador, mmm, hay que diferenciarlo del autor. Vamos a empezar por allí. No se puede confundir con el autor porque el narrador, al igual que los personajes, es una creación ficticia. Puede ser una suerte de alter ego del autor, pero en cualquier caso es una creación ficcional. Es la voz que habla dentro del relato, ¿verdad? Y esa voz que habla dentro del relato va a determinar, digamos, la, la perspectiva desde la que ese relato es, es contado. Y el grado de, de subjetividad o objetividad que tiene el relato. Entonces, hay tres tipos básicos de narrador. Primero, el narrador protagonista, que también se conoce como narrador en primera persona, ¿verdad? Eh, allí es el, es el narrador con mayor grado de subjetividad, porque al contar él mismo lo que ha ocurrido, pues, digamos que hay una cercanía mayor con el lector que es más fácil, eh, que puede identificarse más fácilmente con ese relato y se le hace más verosímil. En tanto, la persona que le ocurrieron los hechos está narrando eh, la situación, ¿verdad? Entonces, eh, sería el relato con mayor grado de subjetividad. En segundo lugar, tenemos el narrador testigo. El narrador testigo incluso puede hablar en primera persona, pero no es el protagonista de la historia. Forma parte de la historia, pero no es el protagonista. Incluso puede identificarse con el protagonista, puede tener una relación cercana con él, o puede ser su enemigo también, puede, puede ser también su enemigo. Eh, en cualquier caso, eh, ahí sigue habiendo un, un grado de, de subjetividad en tanto quien está hablando, pues presenció los hechos narrados. Por último, tenemos el narrador omnisciente o narrador en tercera persona, que es una suerte de Dios, por eso se llama omnisciente, porque sabe todo lo que ocurrió 
pero no forma parte de la historia, no es uno de los personajes del relato. Él lo narra desde afuera, ¿verdad? No es, no es eh, uno de los protagonistas de la historia. Entonces serían como, sería el, el narrador con, en principio con mayor objetividad. Sin embargo, este narrador en tercera persona puede tomar partido dentro de la narración de manera explícita a favor o en contra del personaje o de los personajes. Entonces, esta supuesta objetividad eh, del narrador en tercera persona es relativa. Ahora bien, además de estos tres eh, tipos de narrador básicos, está también el narrador polifónico, una noción de la, de la, sobre la que escribió Bakhtin en su, su trabajo eh, sobre la narrativa de Dostoyevsky. En el caso eh, del narrador polifónico, pues, eh, hay más de dos narradores dentro del relato. Es decir, distintas perspectivas de lo ocurrido, ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, eh, del cuento Rashomon, que por cierto fue llevado al cine, que trata de, es un relato de suspenso de un asesinato y en, varios personajes van contando su versión del relato. Otro, otro buen ejemplo es los, el Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, en, en, en los cuatro tomos del cuarteto vamos viendo los mismos hechos narrados desde perspectivas distintas. En tanto, cada, cada cuarteto lo narra un personaje que cambia los hechos en real, incluso los hechos ocurridos, en tanto narra una versión distinta de ellos, ¿no? Y, bueno, un texto que... Yo les traje para leerle, que también es emblemático en esto del narrador polifónico, que es Las olas de Virginia Woolf. Las olas eh, la protagonizan varios personajes y estos personajes van hablando a través de la novela. Incluso en, en cada capítulo, sobre todo especialmente en el primer capítulo, eh, cada personaje va dando su, su perspectiva de lo que ocurre. Entonces les voy a leer para eh, ejemplificar los tipos de narrador que les acabo de explicar. Voy a leer textos donde hay eh, estos distintos narradores. En primer lugar... Les tengo un relato del escritor venezolano Francisco Maciani que se llama Yo soy un tipo. Ay, caramba, se me perdió. Ah, 57. Ok. Fíjense, ¿no? Aquí es el, el protagonista el que nos está contando su historia, ¿no? Y nos habla de sí mismo. 
¿Quién duda que yo soy un tipo? Y cuando me pongo mi terrible blue jean, me forro el pecho con el pullover que me trajo el, el primo de allá arriba y clavo mis botas con aluminio en baby y arranco, ¿quién duda que yo soy un tipo? Así todo, sin la baby, ¿quién lo duda? Basta con, con mirar a ese tipo que yo soy, ese que está en el espejo, ahí delante de ti, animal. Fíjate la altura, el cuerpo, fíjate los músculos de los brazos, de las piernas, duro, compacto, igual a mí, baby. Maldito sea el italiano, el carajo que me la mató, la baby, la linda. Me llamaban flecha de oro. Apenas cogía una curva y estaban las Gutiérrez asomadas en la ventana, envidia, una maldita y podrida envidia, es lo que tenía Toby, el hermano, ese Toby, qué tipo, ese sí que es un tipo, el tipo más culillugo que he visto en mi vida. ¿Ve? Aquí está el propio protagonista hablando y además presentándose, ¿no? Al iniciar la, el, el cuento, eh, yo soy un tipo. Entonces, eh, otro, una narración emblemática, también muy conocida, es la novela Rayuela, de Julio Cortázar. Cuando empieza la novela, él nos dice así, Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la rue de la de Saint al arco de la cuide con ti y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Sars, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgado, en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo, el dentrífico. ¿Ven? Allí eh, es un narrador testigo. Nos está presentando a la maga, y entonces, eh, digamos, el personaje protagónico es la maga, no es quien habla, ¿no? Es, es un narrador testigo. En tercera persona les traje eh, una novela del escritor argentino, Osvaldo Soriano. La novela se llama Triste, Solitario y Final. Es una novela de detectives muy particular. Entonces aquí nos está presentando el autor a los personajes. Fíjense cómo se empieza la novela describiendo el paisaje. ¿no? Hay allí un mayor grado de objetividad. Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. 
los dos hombres han salido a cubierta, son dos caras distintas las que miran hacia la costa, oculta tras la niebla. La niebla. Los ojos de Stan tienen el color de la bruma, los de Charlie el del fuego. La brisa salada les salpican los rostros con gotas transparentes. Stan se pasa la lengua por los labios y siente quizá por última vez en este viaje el gusto salado del mar. Tienen los ojos celestes pequeños y rasgados, las orejas abiertas, el pelo lacio y revuelto. Un aire de angustia lo envuelve y a pesar de sus 17 años, está acostumbrado a fabricarse sonrisas. Ahora, lejos del circo, lejos de Londres, su cuerpo pequeño está rígido y siente que el miedo le ha caído encima desde alguna parte. Fíjense que a pesar de que hay una narración en tercera persona, ¿verdad?, eh, siempre hay, hay, hay incluso de todas maneras un cierto grado de subjetividad al describir lo que sienten los personajes, ¿no? Entonces esto de la objetividad o subjetividad, una narración es muy relativo, ¿no? Pero en cualquier caso, en las narraciones de primera persona o, o, o segunda, eh, pues el grado de subjetividad es mucho mayor, ¿verdad? Y bueno, eh, el, 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 la, el ejemplo que quiero leerles un breve fragmento de, de las olas para que eh, noten ¿no? eh, cómo en, en un mismo texto narrativo hay varios narradores hablando. Veo un aro que pende sobre mí, dijo Bernard. El aro vibra y pende de un lazo azul. Veo una tajada de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de la raya púrpura. Oigo el sonido, dijo Roda, de canto barato en gorjeo, canto barato que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire en vertical caída contra las inmensas laderas de una colina que no sé. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, entreverada de hebras de oro. Oigo un patear, dijo Luis. Hay un animal con una pata encadenada, patea, patea, patea. ¿Ven? Estos personajes son unos niños que están viendo un amanecer y todos ven algo distinto. Es decir, es la misma situación, pero contada desde distintas perspectivas, desde distintos narradores. Bueno, esto es lo que les puedo comentar sobre el tema del narrador. Espero que les haya sido útil y nos vemos para una próxima oportunidad del taller de cuentos.